0: We lezen verder in Marcus 14, bij vers 43 tot 46. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriester, de schriftgeleerden en de oudsten. En die hem verraden, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het, grijp hem en leidt hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei, Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Het intense gebed van de Heer Jezus is verhoord. Hij heeft na zijn geestelijke strijd rust bij zijn vader gevonden. Zo kan hij tot zijn discipelen zeggen... Slaap nu maar verder en rust. Hij weet dat hij de beker van het lijden drinken moet en hij zal dat met volle overgave doen. Het gedeelte dat we vandaag voor ons hebben maakt dat al al direct duidelijk. De stilte van de nacht in Gethsemane wordt ruw verstoord. Terwijl Jezus nog spreekt, komt Judas eraan om hem te verraden. Notabene een van de twaalf, schrijft Marcus een man die met hem was rondgegaan door het land, die alles gezien had wat Jezus gedaan had en geen woord van hem gemist had. Hij werd zo vertrouwd dat hij het geld voor Jezus en zijn discipelen beheerde. Nu komt zijn ware aard naar boven. Hij was een dief, zegt de Bijbel. Deze Judas gaat aan Christus vervullen wat Psalm 41 vers 10 zegt. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde... Op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Dat is lijden voor de Heere Jezus. Zo lang samen geweest en nu door zijn eigen discipel verraden. Toch hoeven we daar niet vreemd van op te kijken. Misschien hebt u zelf ook wel eens meegemaakt dat iemand die u vertrouwde of van wie u hield, intussen bezig was u te bedriegen. Dat raakt je van binnen. Het gaat verder dan teleurstelling. Het slaat een wond in je hart. We zien het hier gebeuren. Judas is zo dicht bij Jezus en toch mijlen ver weg met zijn hart. Zijn keuze staat vast. Voor dertig zilverstukken verraadt hij zijn meester. Intussen rekent hij nog wel met de macht van de Heer Jezus. Een grote menigte bewaakt met zwaarden en stokken trekt met hem mee. Alles geeft de indruk dat in der haast een groep gewapende mannen is opgetrommeld. Andere evangelisten vertellen dat er tempelpolitie bij was en Romeinse soldaten. Al lijkt het een partij ongeregeld, ze hebben wel een opdrachtgever die telt. De overpriesters, schriftgeleerden en de oudsten. Dat zijn de drie leidinggevende Joodse geestelijken die samen het Sanhedrin vormen. Met andere woorden, heel de Joodse geestelijkheid keert zich tegen Jezus. Ze hebben samen de waarschuwing van Kajafas begrepen. Als Jezus zo doorgaat, kost het ons alles. Dat hebben ze niet voor hem over. Als je zo jezelf wilt handhaven tegenover Christus, heb je maar één keuze. Dan doe je er alles aan om hem uit je leven weg te werken. Daar komen vandaag geen stokken of zwaarden meer aan te pas. Maar het kan zomaar gebeuren dat we ons toch verzetten tegen Jezus. Calvijn wijst erop dat Marcus Judas één van de 12 noemt. Hij zegt, wij hebben het geloof in het geloof niet alleen te maken met de vijandschap van de wereld om ons heen, maar ook met gevaar van binnenuit in de kerk. Huigelaars kunnen onder mooie schijn erop uit zijn om de verkondiging van het evangelie en dus Christus zelf uit te schakelen. Judas is een schrikwekkend voorbeeld. Het begon met een greep uit de kas en eindigde met een gebonden Jezus. Het teken dat hij aan de soldaten gaf, laat zien hoe ver hij weggezakt was. Hij verraadt Je- Jezus met een kus. Het was in die tijd gebruikelijk dat een rabbi en zijn leerlingen elkaar met een kus begroeten. Precies zoals het nu nog in sommige landen gebeurt. Het was een teken van verbondenheid en liefde. Maar hier wordt het een signaal om Jezus te grijpen en geboeid af te voeren. De heiland had het voorspeld. een van u zal mij verraden. Hier maakt Judas dat op een verschrikkelijke manier waar. Rabbi, Rabbi, zegt hij. En ook dat maakt iets duidelijk over Judas. Tot nu toe hadden alle discipelen Jezus aangesproken met Curie, heren. Vooral zijn vijanden hadden hem rabbi genoemd. een van die vele rondtrekkende leraren naar wie je kon luisteren, maar die je ook weer gemakkelijk inruilde voor een ander. Nu voegt Judas zich bij hen. Hij kon beter weten. Hij had toch Gods grote daden gezien in alles wat Jezus gedaan had. Had zijn woord dan niets uitgewerkt bij Judas? Ik denk dat hij een van die mensen was van wie Hebreeën 6 zegt dat ze het goede woord geproefd hebben en de krachten van de toekomende wereld en daarna afvallig worden. Dan wordt je hart als een steen, je kruisigt de Zoon van God en je maakt hem openlijk de schande. Judas is niet alleen gebleven. Door alle tijden heen zien we het gebeuren. Mensen die soms dicht bij het woord leefden, kunnen later de grootste vijanden van het geloof worden, die alles wat ze vroeger leerden, nu gebruiken om de heiland tegen te staan. Aangrijpend is dat. Ben ik het, Heere? vroegen de discipelen. Die vraag mogen we ook al stellen als we zien naar wat er van onszelf in ons hart leeft. Daarom bid psalm 139, zie of in mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Daar worden vijanden vrienden en krijgen zwakken in het geloof nieuwe krachten om door de heilige geest te strijden met het ongeloof van hun hart. Weet u er ook van? Dan krijgen we toch de heiland des te meer nodig. Je gaat je al meer verwonderen over de liefde, en de genade van de Heer. Ze sloegen de handen aan hem en grepen hem, schrijft Marcus. We schrikken wanneer we het zien gebeuren. Marcus laat allerlei bijzonderheden weg... om ons vooral dat ene te laten zien. Jezus, die zich gewillig als een lam aan hen overgeeft. Hij laat zich grijpen, want hij is het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. God de Vader zelf geeft zijn Zoon in de handen van zondaren. Stil geeft Jezus zich over. Waarom, vraagt u? Zodat u vandaag in het geloof uw hand bij de Heere mag ophouden. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij gehoorzaam voor ongehoorzame mensen. Hij gebonden om mij vrij te maken. Hij vastgegrepen om mij voor eeuwig vrij te maken. Zo blinkt hier de liefde van Christus om ons tegemoet. En het geloof zegt duizend duizendmaal o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. We gaan samen danken en bidden. Heren, een wonderlijk evangelie. Onbegrijpelijk groot is de liefde van de Heer Jezus Christus, waarmee hij zich aan zondaren geven wil, om voor hen het leven te verwerven. Heren, we bidden van u. Voer ons boven alles op die weg van het geloof. Bewaar ons ervoor, dat we dicht bij u zullen zijn en toch zo ver weg als Judas ging. U komt ons tegemoet, u wijst ons een andere weg. U zegt, zoek de Heere en leef, want hij heeft het beloofd, die tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. Schenk ons dan uw zegen voor deze dag in al wat we nodig hebben voor lichaam en ziel, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen.